0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Hoy día vamos a estar con un programa que va a estar cargadito con lo que pasó en Colo-Colo, que ya tiene, tiene nuevo presidente la concesionaria Blanco y Negro. Vamos a estar con un informe completísimo al respecto y también vamos a estar contándoles lo que fue la jornada coopera del día de ayer con harto resultado, mucha acción a granel. Así que abróchense los cinturones que vamos a tener un gran programa el día de hoy. Aquí comienza. Estable en Portales. ¡Ale! Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país. De Norte a Sur les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Este miércoles la mesa directiva de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, eligió a Edmundo Valladares, mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo, como el nuevo presidente de la entidad. El timonel del Club Social se impuso por seis votos contra tres y asumirá la testera del cacique en lugar de Aníbal Mosa. La votación la ganó gracias al apoyo del bloque de Leonidas Vial, que le entregó sus cuatro sufragios a Valladares, los que sumados a los del club social y deportivo le dieron la victoria. El bloque de Aníbal Moza presentó a Eduardo Loyola como su opción, pero solo obtuvo los tres votos de su sector, por lo que no pudo darle pelea a a Valladares. De esta forma, el nuevo directorio de Los Alvos quedó conformado por Valladares y Edison Marchant del Club Social y Deportivo, Aníbal Mosa, Paul Fontaine y Eduardo Loyola del Bloque Mosa, mientras que el Bloque Vial lo conformarán Alfredo Stewing, Carlos Cortés, Diego González y Ángel Maulel. Previo a la elección, el Club Social presentó su plan de gobierno para administrar blanco y negro en un documento de 21 páginas. El recién asumido presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, se mostró esperanzado en terminar con los bloques que existen dentro de la directiva y aseguró que Marcelo Bartichotto es parte del proyecto, pese a que hace unas semanas decidió bajarse de la opción de postular al cargo que hoy tomó él. Edmundo Valladares, en Estadio en Portales AM.
1: Mira, la verdad es que nosotros tenemos mucha confianza nosotros la verdad que hemos hecho un proyecto, un programa, pensando junto, justamente en la unidad colocolina. Nosotros estamos convencidos que eh, la lógica de los bloques llegó hasta aquí. Que nosotros no podemos seguir en, e en esa idea y por lo mismo estamos muy seguros, muy convencidos de que el camino que tiene que ser este programa, que pueda reunir quién mejor que el Club Social y Deportivo Colo-Colo, quién mejor que la institución y su gente para plantear, para poder construir algo que pueda sustentar una mejora Obviamente que entendemos que la propiedad accionaria corresponde a los distintos sectores que hoy día están en la mesa, pero bueno, nuestra invitación es a trabajar, acá hay espacio para todos, esperamos que puedan terminar de sumarse. Nosotros hemos compartido este programa eh, con todos los integrantes eh, de la mesa eh, y nosotros creemos que este tiene que ser un momento para que podamos construir y obviamente poner al Club Social y Deportivo Colo Colo y a su gente en el centro de la gestión. Nosotros lo hemos dicho, nosotros creemos que este es un momento de construir, este es un momento donde tenemos que mirar hacia adelante, eh, es un punto de inflexión que todos tenemos que considerar y en ese sentido nos parece que eh, si hay personas y hay sectores de Colo-Colo que tuvieron posiciones tan encontradas con nosotros, que tuvieron posiciones de enfrentamiento en el pasado con el club social y deportivo Colo-Colo, el que ahora hayan podido brindar un respaldo la verdad que eh, demuestra que todo el trabajo que hemos hecho junto a los socios, socias, hinchas de Colo Colo ha rendido fruto eh, y creo que es prueba de que en definitiva eh, tenemos un trabajo que, que es reconocido eh, y que ha sido valorado finalmente después de muchísimo tiempo.
0: Asimismo, el nuevo manda más de la concesionaria del Cacique advirtió que Marcelo Bartichotto es parte de este programa. La verdad que Marcelo es parte de, del club.
1: Marcelo eh, es parte de este proyecto, de este programa eh, Él tiene mucho interés en seguir aportando eh, Nosotros la verdad que no hemos vuelto a hablar de algún rol en particular eh, Pero para nosotros Marcelo es eh, parte central eh, Es uno más del proyecto eh, Más allá de que nosotros entendemos la tremenda trascendencia que tiene Marcelo eh, él así se ha planteado entre nosotros, digamos, como un par, eh, y nosotros, por supuesto, que vamos a seguir contando con él. Eh, y nos, nos, nos interesa muchísimo
0: que pueda ser parte de, de, toda esta, de todo este trabajo que tenemos que llevar a cabo, sin ninguna duda. Finalmente. Valladares dio a conocer a grandes rasgos el trabajo que esperan desarrollar durante su periodo aunque ya hizo un anuncio concreto respecto al Estadio Monumental y respecto de la remodelación del
1: Monumental bueno, entendiendo el contexto de pandemia de esta crisis que es sanitaria que es económica también, por cierto lógicamente que no parece un momento propicio para generar un cambio estructural de esa magnitud pero lo que sí le puedo decir que dentro de lo que hemos proyectado Está considerado ir avanzando en etapas para que el Estadio Monumental pueda tener los estándares mínimos, para que cada vez sea más digno y sea mucho mejor eh, cuando nuestra gente pueda volver al Estadio en propiedad eh, una vez que vaya pasando esta pandemia. Y, bueno, eso lo vemos como un punto central y ya iremos dando a conocer algunas propuestas, entendiendo además el sentido de realidad eh, en el cual vamos a tener que acomodarnos a, a este proceso que, que probablemente no va a ser muy
0: rápido. Siempre en Colo Colo, pero ahora con miras al super clásico, el volante Albo Leonardo Gil anticipó el derby del fútbol chileno del próximo domingo y se refirió a lo que le ha dicho su familia sobre la relevancia de este partido.
2: Bueno, la verdad que muy bien. Venimos trabajando muy bien en este inicio de semana. Eh, todavía quedan unos días para seguir preparando el partido. Eh, sabemos que es un desafío muy importante eh, a nivel país, lo que significa eh, tanto para la institución como para los hinchas. Así que trataremos de, de dar el máximo y poder sacar el partido adelante. Bueno, sí, sabemos que es, in, es importantísimo, ¿no? Eh, eh, esta localidad que ha tenido Colo-Colo sobre la U hace mucho tiempo y nosotros... Lo que trataremos de, de hacer principalmente es seguir entrenando durante la semana como lo estamos haciendo, enfocados en el trabajo, en lo que nos pide el técnico, en hacerlo día a día y después tratar de, de plasmarlo el fin de semana. Nosotros cada fin de semana tenemos un objetivo, eh, que son objetivos cortos ir ganando partido tras partido. Y bueno, hoy tenemos eh, esta suerte de vivir un partido especial, un partido eh, importante que, eh, que uno... Eh, muchos no, no tienen por ahí la posibilidad de poder jugarlo y bueno nosotros en este momento que nos toca poder disfrutarlo de la mejor manera y bueno, y poder eh, disfrutarlo en la semana, ¿no? Tuve la suerte de poder ver el partido, de poder eh, observar al rival cómo juega, cómo se comporta en el campo. Sabemos que es un, un plantel que tiene, que tiene jerarquía, un plantel eh, que es muy competitivo. Eh, y que tiene jugadores importantes ¿no? como Cañete, como Espinosa como la Larribeis, jugadores con mucha experiencia así que bueno, nosotros eh, trataremos de, de de suplantar eso durante la semana trabajaremos eh, con Gustavo al máximo para poder eh, sacar el partido adelante ¿no? eh, sabemos que ellos tienen sus armas y que nosotros tenemos las, las nuestras y, y como dije anteriormente, los clásicos son son partidos aparte y bueno, creo que, que el que esté más concentrado, el que, que tenga más actitud y el, que, y el que sea más inteligente creo que va a poder sacar el partido eh, adelante. ¿no? Así que bueno trataremos de, de, de poder hacerlo nosotros.
0: El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, trabaja en la formación que parará este domingo en el Super Clásico frente a Colo-Colo y para ello tiene dos dudas en diferentes zonas de la cancha. En la defensa, la ausencia de Luis Casanova por un desgarro que lo tendrá fuera de las canchas por tres semanas, será sustituida por Osvaldo González, pero queda definir si su lateral izquierdo será Diego Carrasco o si mantendrá al joven Marcelo Morales. En ataque, en tanto, Dudamel tiene la opción de alinear a Joaquín Larribey, quien aportó con un gol en la victoria sobre Unión Española o se decantará por la ofensiva compuesta por Tomás Rodríguez, Ángelo Enríquez y Simón Contreras. En el mediocampo, de momento, mantendrá a los tres volantes que jugaron ante los rojos este lunes. Así, la oncena que configura Dudamel hasta el momento está conformada por Fernando Depol, Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales o Carrasco, ...Gonzalo Espinosa, Camilo Moya... ...Marcelo Cañete, Rodríguez... ...Enríquez o Larry Bay, ...y Simón Contreras... ...el Clásico se jugará... ...este domingo desde las 16 horas... ...en el Estadio Monumental... ...y será transmisión... ...de Estadio en Portales... ...entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... ...escuchas... ...Estadio en Portales... ...en la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur. Y desde este momento empezamos a revisar lo que nos dejó la jornada copera del día de ayer en Estadio en Portales AM. Guachipato se quedó con un exigido triunfo de 1-0 en su visita a San Lorenzo este miércoles cosechando sus primeros tres puntos en el grupo A de Copa Sudamericana. La confianza para los acereros comenzó temprano en el nuevo gasómetro. A los cinco minutos de juego, un lateral ofensivo siguió con un centro al área casi sin mirar de Israel Poblete, el cual encontró al atacante Chris Martínez en el área para con un cabezazo abrir el marcador. ¡Gol!
3: ¡El primero, el 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 primero! El primero del equipo de la usina, atrás un en el lateral, la pelota se va metiendo en el área Ahí había un pase colado que se mete de cabeza Es el primero para el conjunto de la usina Por allá llegaba Raudo por altura Martínez Sorprendiendo
0: al portero Torrico, es el primero para el conjunto de la usina. Sintiendo el impulso en el terreno de juego, los de la usina pudieron haber estirado la ventaja a los 19 cuando Javier Altamirano estrelló su remate en un mano a mano con el arquero local Sebastián Torrico. Tras la media hora de partido, San Lorenzo comenzaría a encontrar espacios y a generar ocasiones de peligro. En los 21 minutos, Gino Peruzzi debió un derechazo en inmejorable posición de ataque mientras que a los 44 Alexander Díaz probó de distancia el arco visitante pero su tiro salió elevado el trámite en la segunda mitad vio a un equipo del ciclón con ganas de ir por la igualdad ante un planteamiento de los siderúrgicos un tanto más conservador buscando la salida rápida con Martínez, Altamirano y Walter Massanti fue así que los 55 Peruzzi Tuvo una jugada calcada a la de la primera mitad, la que nuevamente no definió con claridad ante Gabriel Castellón. Las emociones volvieron a aflorar sobre el final del cotejo. A los 87, Ángel Romero tuvo una oportunidad clara de anotar, la cual no concretó con efectividad y a los 90 más 1, un desborde por derecha, de Lucas Melano por poco termina en un gol en contra de Nicolás Ramírez pero la pelota dio en el poste derecho de Castellón en el minuto final del compromiso los dirigidos por Juan José Lubera pudieron haber sentenciado el resultado pero la arremetida frontal de Nicolás Silva encontró a un atento Torrico segundos antes del pitazo del término del duelo gracias a la victoria Guachipato obtiene sus primeros tres puntos en el grupo A del certamen, liderando la zona junto a 12 de octubre. San Lorenzo, en tanto, se quedó sin unidades junto a Rosario Central en el cuarto y tercer puesto, respectivamente. El próximo desafío del equipo sureño será ante 12 de octubre, el martes 27 de abril, en el Estadio Sausalito. El entrenador de Guachipato, Juan José Luvera, quedó con positivas sensaciones luego de la sólida victoria que lograron en su visita a San Lorenzo por Copa Sudamericana, apuntando a que le da valor a la entrega mostrada por sus dirigidos. Juan José Luvera, en Estadio en Portales AM.
4: Primero felicitar a los futbolistas por la entrega ante un gran adversario como San Lorenzo, un equipo grande de Argentina, para pensar en el próximo rival, Debemos descansar bien, eh, ah, hubo un, un gran gasto de energía, de entrega, tenemos que ver cómo nos reponemos entre mañana y pasado y después entraremos a planificar 12 de octubre ya que se suspende la fecha con Palestino que teníamos en el campeonato local y, y veremos cómo llegamos de la mejor manera para el Marte y el mejor 11 que pongamos a disponer, eh, lo pondremos para para jugar contra un rival difícil, eh, pragmático, con muy buen juego aéreo, con bloque defensivo. Y sabemos que la Copa eh, es muy difícil. Eh, y jugar acá con San Lorenzo, de igual a igual, lo hemos hecho por momento. Por momento el rival no ha superado, pero realmente valoro la entrega de, de mis futbolistas.
0: Unión La Calera lamentó un ingrato empate de 2 a 2 contra Liga de Quito... Este miércoles en el Estadio Nicolás Chaguando Es lo que significó su arranque en el Grupo G de Copa Libertadores Tal como lo venía haciendo en sus partidos anteriores La escuadra cementera dominó durante la primera mitad Exhibiendo bastante intensidad en la zona media Con Gonzalo Castellani, Eric Bimberg y Esteban Valencia Con el pasar de los minutos Los dirigidos por Luca Marco Giuseppe fueron encontrando espacios en territorio rival y así en los 18 minutos una desconcentración defensiva permitió que Andrés Vilches abriera el marcador, ventaja que se mantuvo hasta el descanso.
3: ¡Varga gol! ¡Gol! Que aparecía primero El rebote lo da el arquero Y lo aprovecha, sí, él El que hace rato quería demostrar Uh, esto lo... Ah, no, pues no hay bar en esta, en esta etapa Tendría que haberlo revisado el bar, digamos, las cosas como son Pero lo cierto es que en este momento, en este preciso instante En 18 minutos de la primera parte Lo está ganando el conjunto calerano 1-0 a 0 frente a la, al conjunto de Liga de Quito Andrés Vilches con el gol Este gol que lo vives aquí en
0: Estadio, en Portales La segunda etapa vino la respuesta del equipo ecuatoriano Que aprovechó cada momento en que estuvo en posesión Para generar peligro en el área del local De esa manera consiguieron emparejar la cuenta a los 52 minutos gracias a un gran rol de Billy Arce. Abre por la
3: zona de la derecha, por esa zona aparece Perlaza aguanta Perlaza, saca al centro, bola dentro del área, gol de, gol de Liga de Quito gol de Liga de Quito era lo que se esperaba era lo que buscaban hace mucho rato. Apareció Arce para marcar el empate. Lo buscaron todo el segundo, todo el primer tiempo la parte final. Y ahora sí, el que busca siempre encuentra Arce y el empate. Sí, minuto 6 Minuto 6 segunda parte, el empate de Liga y Quito.
0: Lindo disparo de Arce, uno a uno en la cancha de calera Pese a recibir la bofetada en el amanecer del complemento, los caleranos no bajaron los brazos y fueron en busca del segundo gol, el que obtuvieron nuevamente con Vilches, quien conectó con un potente remate en área chica, un mal rechazo de la defensa visitante. Ahí
3: está Vargas, prefiere enganchar Vargas, toca hacia atrás el centro, bola dentro del área, Vilches, gol, gol. segundo, a los 25 del segundo tiempo, una serie de rebote, no la pudo despejar nunca la defensa del conjunto de liga, y ahí apareció en el área, para matar como cual torero frente a un toro, minuto 70 minuto 70 de esta segunda parte 25 del segundo tiempo y Andrés Vilches coloca el segundo unión, la calera, 2 Liga de Quito 1, Andrés
0: Vilches. Ya en la parte final del cotejo y cuando parecía que el triunfo se quedaba en poder de los pupilos de Marco Giuseppe, un atrevido centro de arce terminó sorprendiendo a Alexis Martín Arias, quien no pudo evitar que el balón ingresara en su arco. ...y significará el empate definitivo... ...para el conjunto Azucena.
3: ¡Ojo oh, que se viene el conjunto de Liga nuevamente el centro de Arce!
0: ¡Eh, ¡Gol de, ¡No te lo creo! ¡Gol de Liga!
3: ¡Gol! Se lo come Arias, me parece. ¡Gol de Liga! ¡Se lo come Arias! ¡Repite Arce! 2 a 2 ¡La sorpresa se instala! En el minuto 83, en el minuto 38 del segundo tiempo... Se instala la sorpresa en la calera. Era un centro. Pensaba Arias que se iba afuera. Me parece que se lo come responsabilidad del arquero.
0: 2 a 2 el partido.
3: El doblete de Arce.
0: Con el resultado final, Unión La Calera sumó su primer punto en la zona, la cual comparte con el líder Flamengo y el colista Vélez. En su próximo desafío dentro del torneo, los calerianos deberán visitar al Mengao el próximo 27 de abril en Maracaná. En otros partidos de Copa Libertadores también, el delantero chileno Eduardo Vargas fue titular este miércoles en la igualdad que rescató en Venezuela Atlético Mineiro ante Deportivo La Guaira por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América. Adrián Martínez fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 20 de partido, mientras que el argentino Federico Saracho estableció la paridad final a los 65. Eduardo Vargas se mantuvo en cancha hasta el minuto 64 cuando fue reemplazado por Keno Atlético Mineiro suma así su primer punto en lo que va de Copa Libertadores al igual que La Guaira Este miércoles Racing Club de Argentina rescató una agónica igualdad por 1 a 1 como visita ante rentistas de Uruguay por el grupo E de la Copa Libertadores de América un encuentro que contó con la presencia de Eugenio Mena y Gabriel Arias el equipo local se puso en ventaja por medio de Ederson Rodríguez cuando se jugaba el minuto 42 de partido mientras que la igualdad llegó a los 89 por medio de Juan Cáceres en cuanto a los chilenos, tanto Mena como Arias estuvieron todo el encuentro en el terreno de juego mientras que Marcelo Díaz no estuvo por lesión Independiente del Valle rescató este miércoles un empate 1 a 1 en Quito, frente a Defensa y Justicia, campeón de la Copa Sudamericana de 2020, que dejó a ambos equipos en la zona intermedia del Grupo A de la Copa Libertadores, que lidera el actual campeón Palmeiras y Sierra Universitario. La formación Albiverde de Sao Paulo derrotó en Lima por 3 a 2 a Universitario de Deportes y con tres puntos lidera la zona en la que los peruanos comenzaron con mal pie en el fondo de la clasificación. El halcón argentino se adelantó temprano a los siete minutos con un golazo del ariete Carlos Rotondi pero la formación local igualó en el 29 a través de un cabezazo del delantero argentino Cristiano Ortiz. Un inteligente cerro porteño tumbó este miércoles a un anodino América de Cali y lo derrotó por 2 a 0 en un partido de la primera jornada del grupo H de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, la casa provisional del club colombiano. El primer tanto fue obra del delantero Robert Morales al minuto 28, mientras que el centrocampista Ángel Cardoso Lucena selló el 2 a 0 definitivo en un contragolpe letal al minuto 89.
3: Yeah.
0: Yeah. I got this Repasemos un poquito las ligas extranjeras porque el portero chileno Claudio Bravo fue titular este miércoles en el meritorio empate sin goles de Real Betis ante Athletic de Bilbao por la fecha 32 de la Liga Española. El equipo que dirige Manuel Pellegrini jugó con un hombre menos durante 80 minutos. Las cosas se complicaron de entrada para el cuadro de los chilenos, pues Nabil Fekir, fue expulsado en el minuto 11 por una dura entrada, una roja que llegó tras revisión del VAR. De ahí en más, Bravo y compañía debieron luchar con un hombre menos y el portero cumplió un rol clave para ordenar la defensa y evitar que el rival se pusiera en ventaja. El elenco de Pellegrini incluso pudo ganar el partido, pero el VAR volvió a aparecer para invalidar la conquista de Aizamandi por fuera de juego con este resultado Betis llegó a 49 puntos y se mantuvo sexto en zona de clasificación a la Europa League de la próxima temporada Inter de Milán sumó un nuevo empate en la liga italiana luego de igualar 1-1 ante Spezia como visita y con Alexis Sánchez desde el minuto 75. Por su parte, Arturo Vidal sigue con su recuperación y no fue citado. El partido comenzó con un sorpresivo equipo local que se puso en ventaja a los 12 minutos, tras un tanto de Diego Farías, quien con un remate sorprendió a Samir Hagnanovich. Tras ese gol, Inter buscó reaccionar con el control total de la posesión del balón y encontró el empate a los 39 gracias a una aparición de Iván Perisic dentro del área. En el complemento a los 75 entró un activo Alexis, quien aportó con una asistencia para Lautaro Martínez, quien tuvo un gol anulado por posición de adelante. Con esta igualdad, el conjunto de Antonio Conte continúa como líder exclusivo con 76 puntos, 10 más que hace Milán. Spezia, en tanto, está en el decimoquinto puesto con 33 unidades. El próximo desafío de Inter será el domingo 25 a las 9 horas de nuestro país contra Geras Verona, mientras que Spezia chocará ante Genoa el sábado 24 en el mismo horario. ¡Vámonos! vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de Portales Digital, a través de la red de Medios Unidos y, por cierto, a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y en nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden, lo más importante, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue en Portales.